0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。呃，在咱们国家黑龙江省的一些地方，呃，大家习惯喝一种低酒精的饮料，哎、呃，连儿童都在喝啊。呃，这种饮料叫格瓦斯，哎、呃，在北京大一些的超市货架上也能看到。这是一种很独特的用面包干发酵制成的饮料，这个酒精度的含量只有百分之一。呃，格瓦斯起源于这个俄国，据说已经有一千多年的历史了。相传，在这个古老的俄罗斯，有个小餐馆的店主把这个客人们，呃，吊在桌上的面包渣呃，收集起来，装在瓶子里头发酵。你瞅人家多会过呀！耶、哎！ Yeah! 哎，没想到几天之后，这个瓶子里的面包渣就变成了一种醇香的饮料，诶、哎，略略带有一丝酒味儿。这种饮料很快就深受大伙儿的喜爱。后来人们还发现，这种饮料还具有这种助消化、调节肠胃的功能。于是，这个格瓦斯逐渐就成为俄罗斯一种常见的饮品，流传开来。在咱们国家黑龙江省的很多地方，啊，这种饮料与其他俄罗斯的饮品和食品简直是遍地开花，像什么红肠啊，呃，伏特加酒，俄式这个提拉米苏，还有西伯利亚蜂蜜。呃，很多当地人甚至买面粉也选择买俄罗斯面。据说这个俄罗斯面粉做的这个面条和饺子皮呢，吃起来更有嚼头。去过黑龙江的朋友都有这样一个印象：你越往北走，你看到的中国元素就越少，你会有一种幻觉，感觉你早就已经越过了边境线，进入俄国境内了。你行车的道路的周围是大片的白桦林，这个林间呢隐约能看见俄式的建筑。这城镇里呢遍布的是这个俄式酒吧、俄式餐厅、俄式面包房，什么大风车，什么东正教教堂。就这还嫌不够，这个在华的俄国人还到处游说，哎，希望这个中俄两国能够通力合作，修复和修缮在文革期间遭到破坏的那些带有俄国元素的历史遗迹，主要是在哈尔滨、沈阳和大连。呃，今天在哈尔滨已经不太可能在原址上恢复重建这个文革期间被红卫兵夷为平地的那座气势宏伟的圣尼古拉大教堂了。但是，这个六十年代地处哈尔滨棚户区的那个圣索菲亚大教堂却能够在这次浩劫中得以幸免。哎、呃，今天已经得到了很好的修缮。哎、呃，有的时候这个低调点真的没坏处。呃，待会去哈尔滨旅游可以去参观一下这座气势宏伟的圣索菲亚大教堂。这个教堂高53米，一开始呢全都是木质结构啊，后来呢在外边包上了那个砖墙。这个教堂属于这个拜占庭风格，哎，气派的一塌糊涂。这个主穹顶和这个钟楼呢，都是大伙熟悉的那种俄式的洋葱头的样式。这个教堂非常的宏大，可以同时容纳两千人在里边礼拜。那为什么已经有了圣尼古拉大教堂，俄国人还要在同一座城市再建一座这么大的教堂呢？哎，你肯定猜不到。哎，这座圣索菲亚大教堂是专门给俄军的官兵做礼拜用的。那有朋友会问，这个俄国军人当初怎么会驻扎在离中俄边境三四百公里、已经处于中国腹地的哈尔滨呢？呃，是这样的。1891年，这个沙皇俄国开始修建西伯利亚大铁路，这目的呢是把俄国的欧洲部分和亚洲部分连接起来。于是，这个野心勃勃的俄国人呢就设想，沿着这条铁路再修一条往南去的支线，把整个铁路线修成个丁字形。往南进入中国的这条支线呢，就起名叫中国东方铁路，也叫中国东省铁路，简称中东铁路。啊，这个中东跟现在中东不是一个概念啊。哎，要不是那会儿清政府拦着，这俄国人绝对不会把路刚修到旅顺就善罢甘休。哎，他们还真计划过往西再开一条支线，把路一直修到咱们国家西北的甘肃省。这老毛子是真不见外的。好，这条一直通往旅顺的中东铁路全长是 2,500 公里。呃，按照所谓的中俄密约的规定，俄国人拥有对铁路的经营权，还可以派军队沿线守卫。这就是为什么哈尔滨需要一个专门为俄军官兵做礼拜的大教堂了。这个中东铁路通车后，俄国人开始大量移民中国东北。要不是后来爆发了日俄战争，这个东北的未来真的很难设想。不过话说回来，这个中东铁路的建成确实繁荣了东北的经济。这通车之后，数百家这个外国商行开始进驻东三省，哎、呃，带来了资金，也促进了贸易。今天这个黑龙江的省会哈尔滨，呃、长达一千多年都是一个一成不变的大农村，这里根本就没有城市。呃、数十个村落，在常年的这个白雪皑皑中凋敝衰败，哎、呃，在这儿，这个时间仿佛早就已经停滞了。但是这个中东铁路建成后，哈尔滨的交通、贸易和人口迅速膨胀。不到三年的功夫，三十三个国家的十六万侨民在这里定居下来，哈尔滨瞬间从农村变成了个国际大都会。当然，这个外国侨民中占绝大多数的还是俄国人。除了哈尔滨，整个中东铁路沿线都成了俄国在远东地区的延伸。呃，那会儿的世界地图上根本就没有旅顺这个地名。旅顺很长一段时间都被称作亚瑟港，哎、呃，大连这个地名也不是中文，它是俄语“远方”这个词的音译。哎、呃，这个俄语的发音大概是“搭理你”呃。哎，你一提到大连，你就是在说俄语。我记得以前看过这个末代皇帝溥仪的这个老师 r e g i n a l Johnston， 这个庄士敦写过的那本书叫《紫禁城的黄昏》，那里边有这么一句话，就说东北早就已经成了俄国人的天下了。深入了解这段历史之后，你会发现庄士敦的这句话一点都没有夸张。那回头看来，这个修建中东铁路是沙皇俄国在这个远东扩张的最后一次，也是最成功的一次尝试。那咱们就简单回顾一下这个极端热爱别人家土地的民族，哎，他们的历史是怎么演变过来的？一二四零年，成吉思汗的孙子，呃，拔都在这个西征的时候灭掉了今天的俄罗斯的前身，叫基辅罗斯公国。呃，灭掉了这个基辅罗斯公国后，这个蒙古人就在这儿建立这个金帐汗国，开始了对俄罗斯长达二百四十年的野蛮统治。呃，一三六八年，这个蒙古统治者在中原地区被朱元璋打败、呃，失去中国之后，这个蒙古人在其他地区的统治也开始动摇了。到了1480年，俄国人完全彻底地赶走了当地的蒙古统治者，统一了全国。这个时候，俄罗斯全国的面积只有280万平方公里，还不到今天中国国土总面积的三分之一。全国人口是600万，哎，没有出海口，是个经济极其落后的内陆农业国。这个对外贸易完全被这个来自欧洲的商人操控。这些商人很多都是来自当时这个盛极一时的汉萨同盟，还有就是英国人于1555年成立的那个莫斯科公司。那眼看这钱都让外国人挣了，这俄国人自己只能面朝黄土背朝天，这汗珠子掉地下摔八瓣这俄国当时的统治者伊凡四世非常的生气，不成，咱们也得找到咱们自己的出海口。这样，这俄国就开始了长达四百年的对外扩张。刚开始的时候，这扩张一点也不顺利。往西走呢，人家波兰和立陶宛俩国合并了，拧成一股绳，防着这个俄国人西进。那往南去呢，那会儿的这个奥斯曼土耳其帝国正处于强盛时期，这个、俄国人也打不过。那咱就往东走，越过乌拉尔山一看，嘿，这是一望无际的西伯利亚大平原，而且人迹罕至，原住民很少。得嘞，那咱就甭客气了。于是这伊凡四世就找到一家俄国富农，这家人姓斯特罗甘诺夫，哎，这名字太长了，咱们就管他叫老斯家。这伊凡四世就说：“呃，朕恩准你们老斯家带着哥萨克骑兵，这一路往东杀，能走多远就走多远，到地儿咱们就插上咱们的旗子，那地儿就是咱们的了。你们老斯家在新边疆二十年内不用向朝廷交税，那边的管理权、裁判权全归你们家。”这老司机一听乐坏了，我得令嘞！哎，这个家族从来就不是什么善茬，那个长期以来就一直拿这个廉价的这玻璃珠那个、冒充水晶，从这个西伯利亚原住民那儿换取昂贵的毛皮，像什么黑雕的皮啊，什么北极狐狸的皮啊，哎，换不换不换就生抢，哎，要多缺德多缺德！这下好，有了皇上的圣旨了，干吧！于是，这老司机就带着他拼凑起来的一帮乌合之众，沿着像桌子一样平的这个西伯利亚大平原，这一路就向东杀过来了。哎，几代人下来，这俄国人就这么一直扩张到了西北太平洋的鄂霍次克海。与此同时，这俄国人又把目光转向了这南边的黑龙江和乌苏里江流域。哎，到了1643年，也就是李自成推翻明朝的前一年。有一个叫波亚科夫的这个俄罗斯冒险家，就带着一帮哥萨克骑兵，就攻入黑龙江流域。哎，这帮人很快就被当地的原住民围攻。后来这个弹尽粮绝，眼看就要集体饿死在这儿，这波亚科夫就兽性大发，下令咱们吃人肉过冬。哎，这一年冬天，他们一共吃掉了五十多个俘虏。黑龙江当地的居民就惊恐地称他们为吃人恶魔。这帮恶魔逃回去之后，俄国人又多次组织着武装分子来犯，于是这个清朝军队在1685至1687年就组织了雅克萨攻坚战。到了1689年9月，中俄签订了《尼布楚条约》。呃，积极一点看呢，这个条约从法律上肯定了中国对黑龙江流域的主权。那么不太积极的解读就是，外星安岭以北就全都送给俄国人了。到了1858年，第二次鸦片战争期间，这俄国人不失时机地趁火打劫，派军队南下黑龙江，逼迫清政府签订《爱珲条约》。就这样，黑龙江以北也归了俄罗斯了。从1858年到1915年，俄国人又通过一系列不平等条约，先后蚕食了中国150万平方公里的国土。那今天呢，可以这样断言：这些国土永远也要不回来了。哎，你没打算要，并不意味着别人就已经解除了戒心了。这些年，由于中国对这个西伯利亚的投资在逐年递增啊、呃，现在已经超过了当地总投资的百分之四十。于是，在俄罗斯就有不少人在惊呼：“啊，中国人马上就要接管西伯利亚了，中国对俄国的蚕食开始了。”哎，这些臆想的依据呢，就是中国的投资者和这个中国的农民在大面积的租赁西伯利亚的土地。但是，这些俄国人忽略了这样一个事实。就是俄国的农业用地有一半一直是荒废的，如果把这些土地利用起来，产生的经济价值双方都可以从中获益。而且在西伯利亚租赁土地的这个数千中国农民中，没有一个人提出过要在当地移民。哎，就是说中国人带给俄国的不是危机，而是农业技术、劳动力和繁荣的市场。哎，和生活中其他事情一样，这个繁荣一旦成为常态，也、哎、就不引人注目了。但是如果你在西伯利亚待上一年，你会发现一年中的一二月份，哎，这个地区会突然丧失它平时的生机勃勃。为什么？因为中国人都回国过春节了。哦。今天，俄国的国土总面积是一千七百万平方公里，其中一千二百万平方公里处在这个乌拉尔山以东的西伯利亚，哎，这里集中了全世界百分之二十的淡水资源。和这个全球第二大油气田，各种其他的矿产资源储量也极其丰富。呃，曾经提出过这个质量守恒定律的这个俄罗斯科学之父洛蒙诺索夫曾经说过：“这个俄国的强大就在于西伯利亚的富饶。”呃，今天可以加上这么一句：开发这些富饶的资源，需要中俄两国人民的通力合作。在黑龙江的嘉荫县，这个俄罗斯与中国隔江相望，滔滔的江水一路东去。既带走了两国历史中的恩恩怨怨，也带来了中俄两国共同的未来。好，今天的节目就到这里。喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。